0: Gilles Proulx. Le ou, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas à ricanade. Paul Paul parle, genre, George genre. Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le commentaire de Gilles Proulx.
1: Alors Gilles, le prince Philippe est décédé. Moi, je trouve qu'il faisait rien avec Panache. Il faisait rien avec Décorum. Vous pas? Avec Caplon C'est pas facile de rien faire.
0: Ça a dû être très dur parce que c'est un homme, écoute, qui qui a des grandes valeurs quand même intellectuelles parce qu'il a beaucoup lu, il l'a prouvé lors de rencontres avec des chefs d'État, mais euh, effectivement, d'adopter une carrière auprès d'une femme qu'il aimait, il n'y a pas de doute, dans l'ombre, et être condamné dans l'ombre, un gars qui était quand même un peu turbulent, il a été un marin, il a fait les sept mers d'origine grecque, de culture germanique, avec son nom de Mountbatten, dont il va être obligé de se défaire pour Windsor. Euh, ça démontre les difficultés d'adaptation qu'il a eu à subir lorsqu'il décide de tomber entre les bras d'Elisabeth. Intellectuellement rigoureux, il le prouve, notamment quand il rencontre les trois astronautes, toi qui as vu la série, « The Crown hein, », ah, oui, oui. il rencontre les trois astronautes oui. en 69 arrivés d'un voyage sur la Lune, et il les questionne sur la galaxie, sur l'immensité, sur la création. Et c'est là qu'il découvre lui-même que les trois jeunes Américains, si savants étaient-ils comme pilotes et astronautes, avaient une culture de vernis qui s'intéressait à rien. Mais j'ai mais Gilles... réflexions étaient beaucoup plus profondes. Je suis content je suis content que... aussi très sévère en élevant ses enfants et notamment euh, Charles. Il voulait qu'il devienne un homme viril et euh, sa mère l'avait inscrit dans un collège traditionnellement réservé aux gens de la monarchie. Il décide, de, en tant que père éducateur responsable, d'amener son fils Charles dans une école plus costaud en Écosse où, euh, justement, les bousculades, l'initiation à la rudesse et à, à tout ce qui pouvait être masculin va un peu amener une dépression chez Charles qui est un jeune homme plutôt intellectuellement fragile. D'ailleurs, il le prouve aujourd'hui, son intellectualisme s'investit dans l'environnement, ce qui fait de lui d'un gars assez quand même euh, sympathique. Il a été mêlé à un scandale, c'est sûr qu'il y a eu ses sous-brosseaux, beau grand gars, il n'y a pas de doute, il y avait beaucoup de femmes autour de lui, et quand il euh, se à un malaise à la colonne, il se lit à la colonne vertébrale ou au cou à un chiropraticien qui est un organisateur d'orgie, et là son nom va être associé mais ne réussira jamais à éclater pour l'impliquer. Mais il a, somme toute, avec tout ça, un bilan irréprochable d'homme à sa place et qui a assumé le rôle effacé, ce qui n'est pas facile, effacé auprès d'une des femmes les plus connues dans le monde, Elisabeth, qui va probablement, elle aussi, avoir rendez-vous bientôt. Avec la mort.
1: Euh, vous, je suis très content que vous rappelez cette scène-là de The Ground, lorsqu'il rencontre les astronomes parce que dans cette scène-là qui, qui est vraiment très très belle et très subtile, il, il jalouse, il envie leur liberté en disant c'est des hommes ils sont pas ils ont pu faire leur job d'homme puis aller dans l'espace puis ils étaient libres ils étaient pas dans l'ombre de leur femme mais je pense que la série le montre très bien que ce gars-là euh, trouvait ça qu'il était un gars comme vous dites vivre qui aurait mais ça être un, un astronaute, un pilote et tout ça, qui était pogné pour faire la potiche à côté de sa femme. Ça ne devait pas être drôle tous les jours.
0: Non, ça s'appelle rentrer dans l'ombre. Heureusement qu'il pouvait s'en échapper parce qu'il est devenu un excellent pilote euh, d'avion et maintenant aussi un loup des mers. Alors c'était peut-être ses consolations en termes d'évasion. Mais effectivement, cette entrevue avec les trois astronautes. Euh, qui arrivent de leur voyage lunaire démontrent à profondeur intellectuelle, la curiosité euh, de, du prince qui euh, voulait savoir davantage. Qu'est-ce que vous pensez de la création? Qu'est-ce que vous pensez de cette galaxie, cette arrière-cour dans laquelle nous sommes? Avez-vous vibré? Et on voyait que les trois jeunes pilotes répondaient que par des formules mathématiques appris par cœur, qui était devenu des techniciens de la manipulation euh, des appareils, mais rien de plus. Et ça l'avait un peu déçu, alors il démontre vraiment que il est au-dessus quand même. C'est pas un là dans l'ombre, il devait lire énormément.
1: Et, euh, la ville de Chambly maintenant, euh, qui veut éliminer tous les plastiques, vous applaudissez cette décision-là
0: ben, je l'applaudis, j'espère qu'elle va créer un, un effet d'entraînement. à La ville de Chambly qui veut se débarrasser. des bouteilles de plastique et puis de moins d'un litre, euh, il faut ajouter à ça les sacs de plastique, les données juste en les pailles de plastique et combien d'autres. Alors ça n'a pas pris de temps que l'association euh, des détaillants alimentaires est venue pété, Vous ne nous avez pas consultés, j'ai quasiment envie de dire, puis après... L'association rappelle qu'elle n'a pas été consultée. Ben oui, quelle douleur Mais euh, ce qu'on a besoin de savoir, c'est que le geste de Chambly est honorable. C'est-à-dire, on espère que la ville va créer un effet d'entraînement auprès de l'Union des municipalités et du ministère de l'Environnement. L'environnement, c'est tellement important dans notre langage, dès qu'on soulève un problème d'environnement, on a tout de suite une foule de gens qui appuient. Et euh, il serait grandement temps que le ministère emboîte le pas et au contraire, plutôt condamné euh, Chambly, on dit, aussi oh, c'est frayant. les gens vont aller acheter leur bouteille de Pepsi en plastique dans l'autre ville, ça va encourager les dépanneurs des autres mmh. villes. Je veux bien, mais il faudrait que toutes les villes embarquent. En,
1: en parlant de pollution, Gilles, hier, ma blonde, s'est faite vacciner euh, au pavillon du Cusum sur le Mont-Royal. Et là, on voyait, là, devant, là, sur le Mont-Royal, il y avait plein de masques que les gens avaient jetés. C'est-à-dire, ils ont mis leur masque pour aller se faire vacciner à l'hôpital, en sortant ils ont enlevé leurs masques, puis ils n'ont pas mis ça dans les poubelles. Ils ont sacré ça, là. Dehors, on... sur le gazon. Il y avait plein, plein de masques partout. C'est dégueulasse.
0: Ah, c'est, c'est, c'est. On est des barbares. Quand ah oui. on ose se comparer, puis très souvent, on fait des études, on devrait faire comme la Suède, puis les pays nordiques. Je regrette les pays nordiques et la Suède. C'est des cultures de 2000 ans. Ils sont loin de l'époque des Vikings et des barbares qui s'est raffiné socialement et culturellement. Alors que nous on est encore en train de balbutier, balbutier avec notre culture matérialiste et américaine de surliberté, on se sacre de tout, mmh. mon égoïsme avant tout, puis le masque par terre. Et là, et en plus de ça, ta femme a dû noter ça, mon cher Richard, les milliers de graffitis sur les murs de ciment fraîchement terminés déjà. Ça, t'as pas entendu une mairesse ou un Denis Coderre parler de ce problème-là dans leur grand projet de réforme de Montréal. Ben,
1: Tandis que le REM soit construit, là, toutes les, 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 les colonnes en béton du REM, ça va être recouvert ah. de graffitis.
0: Ouais, Une mode qui ne passe pas, je comprends pas qu'elle commence à passer dans certaines villes américaines parce qu'il y a de la police avec des bras. Dans certaines villes européennes où l'influence diminue, les jeunes se disent bah ben, ça c'était hier, avant-hier, mais nous autres, ça fait vingt-cinq ans que ça dure. Et euh, dès que tu fabriques un mur quelconque, ça prend pas quarante-huit heures, ben non. qui est badigeonné de la part de ces bandes de jeunes fous.
1: Euh, là, la Strasse-Zeneca, je me suis mis le doigt dans l'œil parce que cette semaine, j'ai dit, d'après moi, les gens voudront pas se faire vacciner à la l'AstraZeneca. Ils vont vouloir rien savoir. Mais finalement, non, ça marche. Là, les gens font la, la file pour se faire vacciner.
0: Que de contradictions. Les Québécois sont comme des souris blanches qu'on peut faire changer de position et de direction d'un temps le corps. Avant-hier, tous les deux, on en parlait justement, il y en avait tellement qui condamnaient l'AstraZeneca avec toutes ces études en provenance de l'Europe associées aux, aux possibles thromboses. Et voilà, moi, je ne prendrais pas ça. Puis j'écoutais des tribunes téléphoniques. Moi, était unanime à dire, non, non, moi, je veux rien savoir de cette vie là Et voilà qu'on ouvre les portes de la liberté. Vous êtes pressés, vous, monsieur et mademoiselle vous pouvez vous présenter aveuglément et on fait la file. Alors, ça te prouve comment la versatilité intellectuelle est forte chez les nôtres.
1: Et là, vous voulez parler de deux anciens juges qui prennent la défense du juge Delille, Mais il était où, ces deux anciens juges-là, lors du premier procès? C'est oh,
0: une belle question, oui. Tout d'un coup, deux ex-juges découvrent que l'autre juge, Jacques Delille accusé quand même et incarcéré pour le meurtre de sa femme, les plus coupables et euh, il a quand même fait dix ans dedans, dix ans plus tard ils découvrent ça aux autres alors les deux ex-juges, Jean-Louis euh, Baudouin et l'autre qui s'appelle Paul Jolin ont toujours soutenu euh, que leur ami n'était pas coupable même euh, s'il avait quand même avoué le juge coupable avait quand même avoué à la police avoir menti alors, que faisaient ces deux ex-juges de 2012 à nos jours? Ils auraient dû se servir de leur poids intellectuel, venir sa la place publique. Ah non, ils ont étudié le dossier, puis là, ils concluent après dix ans qu'il n'est pas coupable. Alors, ça va être intéressant à suivre cette justice pour tous lorsque, aujourd'hui, l'accusé va demander sa liberté à surveiller
1: les médias ce soir. Ah oui, ça va être tout un, un deuxième procès, ça. le dit, là, on dit, là, je reviens à la Strazaneca. Euh, on a montré qu'il y avait des fils devant certains centres de vaccination. Moi, hier, où je suis allé au Cusum, sur le Mont-Royal, il n'y avait pas un chat j'ai, il y avait pas un chat. Non seulement on n'a pas tendu dehors, il y avait pas de fil dehors, mais il y avait personne à l'intérieur. On est rentré right through, comme on dit en anglais. Fou. Ah oui. Il y
0: avait c'est intéressant personne. Intéressant de voir les contradictions d'un quartier à l'autre, ben dépendant les oui. mentalités réagissent collectivement dans tel quartier. Et là, là, Alors, je dis est, à, la, à l'hôpital dis, de l'université McGill là où tu Ben étais. oui,
1: je, je dis à l'infirmière, j'ai dit, couillon, je pensais qu'il il, il allait avoir plein de monde, puis elle dit, moi ici, monsieur, je pensais qu'il allait avoir plein de monde, puis va être découragé de voir qu'il y avait avait Pas plus de gens qui allaient se faire vacciner. En tout cas, c'est assez euh, particulier, alors qu'il y a d'autres quartiers où on voyait les gens qui faisaient euh, la queue. Alors qu'on a donc Mais... don hâte de sortir de là. Vous, le, 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 le couvre-feu à 8 heures, entre vous et moi, Gilles, que ce soit 9 heures ou 8 heures, ça fait-tu vraiment une grande différence? Vraiment?
0: Moi, personnellement, dans mon rythme de vie, bon, je peut être égoïste, je parle de, d'une discipline très personnelle, je fais un solitaire. Ça ne me dérange pas tellement. C'est évident qu'une marche à neuf heures avec ton chien, c'est plus c'est peut-être bien, surtout quand tu as fait une grande journée sans voir ton chien. Mais euh, il le faut puisqu'il le faut alors. On doit se soumettre encore une fois. Mais là, oui.
1: là, pour les salles de spectacle, c'est pas évident, parce que les gens doivent quitter à 7h15 pour revenir chez eux à 8h. Donc là, il va falloir qu'ils présentent leur pièce à quoi? À 5h? Vous
0: oui, savez comment ça, ils vont faire, euh, oui, puis au Théâtre Centaure, où ils vont te dire bienvenue dans, dans le territoire Mohawk, là, comme ta femme a connu. Oui. Euh, oui. Ça veut dire qu'il faut aller au cinéma l'après-midi. C'est à peu près ça. Là. <rire> c'est
1: à peu près ça, tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. Passez un excellent week-end.
0: Toi aussi. Merci. Au revoir.